0: Stanotte ho sognato dei pesci, disse la signora Mackey facendo scorrere la catenella e aprendo la porta per lasciarmi entrare. Che numero dà il libro dei sogni di Madame Zora per i pesci? Anch'io ho sognato dei pesci stanotte, risposi io con entusiasmo. Magari quel giorno sarebbe uscito proprio quel numero. Ho sognato che un grosso pesce gatto saltava dal mio piatto e mi mordeva. «Per i pesci, Madame Zora, dal 514!» Sorrisi felice, senza pensare che se fossi rimasta lì a parlare di sogni con la signora Mackey, sarei rientrata tardi a scuola e la signora Oliver mi avrebbe messa in castigo un'altra volta. «Noi che sogniamo dei pesci tutte e due!» sorrise la signora Mackey. «Che altro sogno ci serve? Io ho sognato che andavo sotto il ponte a comprare dei pagri e si metteva a piovere!» Ma non acqua, Frenzy. Pesci. Pagri. Quindi mi bastava aprire la borsa della spesa e acchiapparne qualcuno. Non ti sembra un sogno fantastico? Rise, con le guance che si gonfiavano come prugne nere. E io risi con lei. Era impossibile non ridere con la signora Mekie. Tanto era grassa e gioconda. Anche Gio verso il tavolo della sala da pranzo. E io non riuscì a staccare gli occhi dal suo grosso sedere d'ondolante. Quando camminava per strada, i ragazzi le urlavano «Deve essere gelatina perché la marmellata non si muove!» E lei rideva con loro. Avevano ragione. Il suo sedere era un ben di Dio ballonzolante e io speravo che un giorno anche il mio culetto avrebbe avuto abbastanza carne per agitarsi in quel modo. La signora Macchi si sedette al tavolo della sala da pranzo e iniziò a compilare la sua schedina. «Signora Mackey, dissi timidamente, «mio padre chiede se per caso non potrebbe preparare i numeri prima che arrivo, così non devo aspettare. Rientro sempre tardi a scuola». «Li avevo preparati, tesoro. Voglio solo aggiungere il 514. Gioco un quarto di dollaro sul secco e 60 centesimi sul combinato. A proposito, come stanno papà e mamma?» «Tutti e due bene». Mi porse la schedina e due biglietti da un dollaro e io me li infilai nel taschino della camicetta alla marinara. Sono i miei ultimi due dollari, Frenzy, quindi stasera vedi di portarmi una vincita. Non volevo puntare così tanto, ma i nostri pesci si meritano più di qualche spicciolo, non ti pare? Ridemmo entrambe e io uscii, poi corsi giù per le scale trattenendo il fiato. Gesù quanto puzzava quel palazzo, sembrava che tutti i miasmi di Harlem si fossero dati appuntamento lì. Il fetore dell'immondizia che marciva nel Montacarichi si mescolava all'odore del pesce fritto che veniva dalle cucine. Un ubriacone aveva vomitato del vino in un angolo e pisciato in un altro, e il tanfo che saliva dalle cantine indicava che da qualche parte laggiù c'era un topo morto. Fuori l'aria non era poi tanto migliore. Era una giornata fosa, il 2 giugno del 1934, I marciapiedi erano bordati di bidoni della spazzatura che traboccavano nei canali di scolo e il cavallo sfiancato che tirava un carretto di ortaggi aveva appena depositato un bel mucchio di sterco fumante in mezzo alla strada. L'improvvisa ondata di caldo aveva svuotato i caseggiati popolari, i bambini, troppo piccoli per andare a scuola, giocavano sui marciapiedi, mentre le madri si affacciavano alle finestre o si sedevano per qualche minuto sulle scale antincendio, alla ricerca di un po' di frescura. Capannelli di uomini studiavano i loro numeri seduti sui gradini dei palazzi o in piedi a gambe aperte davanti ai negozi, le costole nere che brillavano sotto le camicie fradice di sudore. Passavano gran parte del loro tempo a giocare in serie, puntando sulle singole cifre via via che uscivano e non tornavano a casa finché non veniva fuori l'ultima. Io ero felice che papà fosse un corriere dei numeri e non restasse tutto il giorno a ciondolare per strada come quegli uomini. La gente mi chiedeva sempre se sapevo il numero che era uscito come se fossi una persona importante. E forse un po' lo ero. Tutti vedevano di buon occhio un corriere onesto come papà che pagava senza storie la sera stessa della vincita. Un corriere è una specie di babbo natale e ogni volta che imbrocchi il numero è la vigilia. Svoltai l'angolo e mi precipitai lungo la centodiciottesima strada perché ero in ritardo e non avevo tempo di fare il giro dell'isolato. Papà non voleva che ci passassi per via delle prostitute, ma tanto io sapevo già tutto. Me l'aveva raccontato Saki e lei ne sapeva qualcosa, visto che sua sorella, la cinesina, faceva la puttana proprio su quella strada. In ogni caso era troppo presto perché fossero fuori a descare i clienti, quindi papà non doveva preoccuparsi che vedessi niente che non dovevo vedere. Come al solito, davanti alla farmacia, c'era un gruppetto di ragazzi che facevano i buffoni, fingendo di prendersi a rasoiate, coi pantaloni alla zuava a penzoloni sotto le ginocchia, per farli sembrare più lunghi. Di sicuro tre di loro erano membri degli Ebony Earls, pensai. Cercai di oltrepassarli senza dare nell'occhio, ma loro mi videro. «Ehi, mingerlina!» ridò uno di loro. «Quando metti un po' di ciccia su quelle costolette, ti faccio l'amore!» Gli altri si piegarono in due dalle risate e io allungai il passo ignorandoli. Odiavo passare davanti ai gruppetti di ragazzi perché si sentivano sempre in dovere di fare apprezzamenti, in genere osceni, specie adesso che andavo per i dodici anni. Sì, ero brutta e nera e mingerlina, coi capelli corti e il collo lungo e tutto quello spazio vuoto nel mezzo. Assomigliava a una gallina spennata. «Ehi, arriva il bastardo marroncino!» gridò uno dei ragazzi. Gli altri distolsero l'attenzione da me, per rivolgerla al ragazzino chiaro ossuto che appena li vide parti come l'espresso della settima Avenue. I ragazzi lo inseguirono con un grido bestiale travolgendo chiunque non si scostasse al loro passaggio. «Maledetti teppisti!» mugugnò una donna massaggiandosi il piede che le avevano pestato. Io tratteno il fiato, sperando che il ragazzino riuscisse a farla franca. Poi i ragazzi urlanti svoltarono in Lenox Avenue e le loro grida scemarono. Quando papà dava i numeri di Louise merryweather Sur Edizioni Lunedì Intro Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo Legge Marta Marchi Samba Radio Sceglie il romanzo Elisa Vettori Due Punti Libreria